0: Alimentaire, mon cher Watson L'émission qui mène l'enquête de la fourche à l'assiette. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver gourmand et affamé de curiosité. Cette semaine, cap sur le pays du soleil levant. Mais non, 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 pas question de sushi ni de makis, mais plutôt d'un aliment méconnu qui a pourtant mille vertus. Son nom ne nous est pas étranger puisqu'il est la base de la petite soupe qui nous est servie dans tous les restaurants japonais. Et encore moins pour vous, auditeur d'Alimentaire, mon cher Watson, car il a été évoqué il y a quelques semaines, ici même avec Megan, à l'occasion de sa savoureuse émission sur la fermentation. Vous avez deviné, aujourd'hui, on plonge dans les secrets du miso. Pour cela, je vous emmène à la rencontre de Félicite Augzé, une cuisinière globe-trotteuse qui connaît mieux que personne ce petit trésor gustatif et nutritionnel. Alors, en route pour une petite verrée japonaise pour percer les secrets bien gardés du miso.
1: Alors, je suis consultante et cuisinière en alimentation saine.
0: Alors, aujourd'hui, on va parler du, du miso qui est assez peu connu finalement, mis à part dans la soupe miso des Japonais. Toi, tu as beaucoup voyagé. Qu'est-ce que tu peux nous dire de, de ce miso japonais Il ne vient pas du Japon, mais il vient de Chine.
1: Ce sont des, des moines japonais qui ont ramené ces produits de Chine et les ont raffinés. Donc le miso, c'est avant tout une pâte fermentée qui est faite à partir d'une légumineuse. Et en l'occurrence, le plus souvent, c'est du soja. Mais ça peut être fait avec du pois chiche, des lentilles corail des lentilles vertes, que sais-je. Un ferment qui est sur une base de céréales, et cette céréale peut être soit du riz, soit de l'orge, qu'on ensemence et ce ferment s'appelle du koji. Et le troisième élément indispensable, c'est le sel, qui va faire que la fermentation est préservée et se fait dans des qualités optimales de conservation pour que les bactéries développées soient des bactéries saines qui nous fassent du bien. Au Japon, c'est un aliment absolument de base du quotidien, comme peut-être nous, le beurre en France. C'est présent du matin au soir. On commence la journée avec un bol de soupe dans lequel on met de la pâte miso, mais ensuite, on va retrouver euh, du miso intégré à l'intérieur de ses repas. La fermentation permet de développer des bactéries qui vont être bénéfiques à notre flore intestinale. Ça va aussi permettre la prédigestion des amidons et des protéines présentes dans les légumineuses, donc les rendre beaucoup plus biodisponibles pour notre organisme. Et ça euh, rend évidemment tout ce qui est enzymatique et vitamine beaucoup plus présent et beaucoup plus efficace tout de suite pour nous. D'ailleurs, il a été prouvé suite euh, aux dégâts de, des bombes atomiques euh, au Japon que les gens qui s'étaient euh, nourris de soupe miso quotidiennement avaient beaucoup moins de euh, euh, répercussions suite au, au choc euh, de, de ces bombes. Euh, donc on a pu révéler euh, par la suite des intérêts contre le cancer, contre euh, la radicalisation, radioactivité. Le miso est un excellent alicament pour la défense du système immunitaire. Donc, c'est vraiment un grand renforcement pour l'organisme. Globalement, il existe trois catégories de miso. Le miso noir, qui est un miso 100% soja, c'est-à-dire que le ferment ici, au lieu d'être une céréale, est fait sur du soja. Et c'est un miso qui est très puissant en goût, qui est en général d'une consistance assez dure. Et c'est plus difficile à utiliser parce qu'on va utiliser un tout petit peu à cause de sa puissance. Ensuite, ce qu'on va trouver euh, le plus euh, souvent sont les misos rouges et les misos blancs. La grande différence entre les misos rouges et blancs, c'est la durée de fermentation et le pourcentage de sel présent à l'intérieur de ces pâtes. Dans un miso blanc, on va avoir une fermentation plus courte avec un pourcentage de sel moins important, tandis que pour un miso rouge, on va avoir une fermentation plus longue, de l'ordre de 1 an contre trois mois pour le miso blanc, et un pourcentage de sel plus élevé qui va permettre cette fermentation plus longue. À l'intérieur de ces catégories, on va pouvoir trouver des misos d'orge ou de riz. Et en général, la couleur va aussi nous renseigner sur le type de koji utilisé sur un koji blanc, donc du riz blanc ou un koji de riz complet euh, qui va être beaucoup plus brun. Alors au quotidien, moi je trouve que c'est très bien déjà pour le découvrir euh, de tout simplement l'utiliser comme une petite pâte à tartiner salée. Donc l'utiliser dans, dans des dips ou dans des tartinades, par exemple le rajouter dans un houmous ou dans un guacamole à la place du sel. En fait, commencez par le découvrir en l'utilisant comme un produit salant puisque c'est assez et le mettre sur un morceau de pain par exemple, avec une purée d'oléagineux, et puis sinon l'utiliser dans une vinaigrette, à la place toujours du sel, et donc
0: faire des, des vinaigrettes assez onctueuses grâce aux miso Alimentaire, mon cher Watson, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Mais rendez-vous dans 15 jours, même jour, même heure, avec Megan pour une nouvelle enquête gustative. Et en attendant, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur la page de l'émission, sur le www.radiocampusparis.org. Et d'ici là, restez gourmands